0: Hey hallo, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van je Business in Beeld podcast. Het is weer donderdag, dus tijd voor een nieuwe aflevering. En ik zat vanmiddag in de auto en toen dacht ik, oh my god, hier kan ik het over hebben. En hier en hier. En er kwamen allemaal ideeën binnen. Sowieso ga ik nu een uh, notitieblokje in mijn auto leggen. En niet dat ik ga schrijven tijdens het rijden, maar als ik ergens stop of zo, dat ik iets op kan schrijven. Want, uh, my god... Um, ik heb het al vaker gehad, maar nu, qua, nu had ik geen notitieblokje, dus die komt weer in mijn auto. Maar in ieder geval deze aflevering, uh, dus ik heb nog heel veel ideeën, maar deze aflevering gaat over vorige week. Hoe, uh, toen heb ik maar twee afleveringen opgenomen en dat kwam omdat ik bezig was met iets heel belangrijks. En daar gaat deze podcast ook over en hoe ik 28,5... En 28.500 euro bespaarde voor mijn business. En ik deelde dit al in de stories op Instagram, dat ik een dansje had gedaan, dat ik 28.500 euro had bespaard voor mijn business. En natuurlijk kreeg ik de vraag van hoe heb je dat dan gedaan en uh, hoe kan dat dan en uh, dit en dat. Maar en heel weinig mensen weten wat er aan de hand was. Uh, en dat wil ik in deze podcast met je delen, omdat sowieso ik het handig vind om, als ik zo'n vraag krijg, om dat dan te delen. Bijvoorbeeld in een podcast of in een post, zodat meerdere mensen uh, gelijk een antwoord krijgen op de vraag. Niet dat ik geen antwoord wil geven op DM's natuurlijk. Dat heb ik zeker wel gedaan. Alleen uh, is het natuurlijk, voor mij zaten er heel veel lessen in, dus ik hoop dat je er ook inzichten uithaalt uit deze aflevering. Maar voordat ik die lessen met je ga delen, of met de inzichten, ik heb ze inzichten genoemd, hetzelfde eigenlijk, maar um, dan ga ik heel even vertellen wat er nu precies gebeurde. Ik heb het in de podcast altijd over een stemmetje in, de, in je hoofd en dat je die mag ombuigen als het een negatief stemmetje is van ben je wel goed genoeg of heb ik dat nou alweer verkeerd gedaan of... Um, die, eigenlijk wil ik ze helemaal niet meer uitspreken... maar um, dat je bijvoorbeeld kan zeggen... nou, de volgende keer ga ik het veel beter doen. Uh, ik ben het waard. Um, nou, zulke soort stemmetjes, daar heb ik het over in de podcast... Uh, als dat je die kan ombuigen. Ik wil je sowieso ook meegeven als er zo'n stemmetje komt... en daar ga ik misschien een hele an, an, nieuwe aflevering over opnemen... Maar um, zeg dan bijvoorbeeld liefde en um, zelfvertrouwen of zo. Dat je alleen maar deze twee woorden zegt, dus de zin niet gaat afmaken... maar alleen zegt liefde en zelfvertrouwen als je niet kan geloven dat je het wel waard bent. Nou, dat je dat in ieder geval in je onderbewuste plant... in plaats van uh, al die andere zinnen die, waar je helemaal niks aan hebt. Maar goed, andere aflevering. Maar bij mij praat mijn intuïtie... En ik vind dat altijd wel moeilijk om te, te zeggen, want de ene zegt dan ik hoor dit en ik hoor. De andere zegt ik zie, te, ik zie het en ik denk altijd van ja, inderdaad, ik hoor wel een stemmetje dat tegen mij zegt van doe dit of dat. Of dat is een goed idee. Nou, dat is dus je onderbewuste die echt met briljante ideeën komt. Ik had zo'n stemmetje van... En het, het stemmetje ging zo. Ja, ik moest heel even. Ik, zit, ik had het ondertussen op mijn briefje geschreven. En ik zat ondertussen na te denken. Maar goed, want ik kan niet alles in deze podcast delen. Maar dat, dat doet er ook helemaal niet toe. Want ik wil de inzichten met je delen. Um, ik kreeg ineens een bericht. Een bericht in mijn hoofd. Om het zo maar te zeggen. Dat stemmetje zei tegen mij. Kijk op het contract van je studio. Nou, en dat ik het ook, en ook meteen moest doen. Dus ik voel heel sterk van, ga dit niet uitstellen, ga dit gelijk doen. Uh, dus ik natuurlijk dat contract uh, zoeken. Ik heb thuis een kantoor, althans waar mijn computer staat. Ik dat contract zoeken, nou ben ik op zich vrij netjes. En heb ik uh, alles wel opgeruimd waar het hoort te zijn. Alleen, natuurlijk, als je het nodig hebt. En dan, nu ga ik dit ook in mijn in onderbewuste zeggen. Maar ik had het in ieder geval nodig en ik kon het niet vinden. Dus ik dacht, ja, nou ja, nou, verder kijken in mijn mail. Misschien uh, dat er nog een kopietje in mijn mail zat. En ik voelde echt dat ik naar het contract moest gaan kijken. Dus ik uh, in mijn mail. En ik kwam mijn voorbeeldcontract tegen in mijn mail. En ik dacht, ik ga kijken naar het opzegtermijn van de studio. En daar stond in opzeggen een jaar van tevoren op 31 juli 2022. Nou, om even een, een, een klein beetje meer uitleg te geven over deze studio. Die ben ik in 2018, vier jaar geleden dus, gaan huren. En ik had al een tijdje in mijn hoofd van wat wil je nou precies met die studio? En ja, eigenlijk wel de gedachte om ermee te stoppen. Uh, het liep ook niet allemaal helemaal vloeiend um, zoals ik zou willen. Ja, ik was ook aan het fotograferen op allerlei andere locaties um, in Parijs, op uh, heel veel locaties in Nederland. En ik merkte dat die studio een klein beetje links ging liggen. Nou is dat natuurlijk zakelijk gezien helemaal niet handig, want ik betaal natuurlijk huur voor die studio. En als je het niet gebruikt, dan dat is natuurlijk niet slim. Maar ik merkte dat ik steeds minder zin om naar die studio, had om naar de studio te gaan. Maar als ik er dan was, dan voelde het heel fijn en de ruimte is super. Um, de, de energie die er zit is ook super fijn en het, het is niet een tien, want er zijn ook dingen die niet leuk zijn uh, aan die studio. Um, maar goed, perfectie bestaat niet. Maar ik voelde wel elke keer, de energie is gewoon super fijn. En ik kon geen afscheid nemen als ik met een fysiogiste werkte. Die zei echt van, oh my god, ik ken fotografen in Amsterdam die echt op een vierkante meter zit. En jij hebt zo'n grote ruimte. Nou, ik was elke keer ook super blij met de ruimte. En elke keer al dacht ik, ja, ik ben zo blij dat ik deze, deze ruimte heb. En dat gevoel kan ik ook echt helemaal oproepen. Maar als ik geen contract had gehad, dan had ik, um, en dat is zeker nu een jaar geleden, had ik dat toch stopgezet. Maar ik dacht, nou ja, ik heb een contract van vijf jaar. Ik moet, tussen aanhalingstekens, dat contract af afmaken. En dat zit natuurlijk in mijn hoofd, want ik had wel een businesscoach gehad. Die zei, nee hoor, natuurlijk kan, kan je met een de, uh, Verhuurder gaan praten en is daar wel een mogelijkheid toe om dat te gaan opzeggen. En toch voelde dat, was ik daar nog niet helemaal klaar voor om dat te doen. Wat ook helemaal oké okay is. Maar goed, nu zag ik die datum en dacht ik, oh my god, um, ik, mag, ik ga dat gewoon um, opzeggen. Want nee, ik, het ergste eraan was, ook nog... Aan dit contract en ja, dat hebben we vier jaar geleden, geleden ook getekend en afgesproken. Alleen, als, u niet voor, als we niet voor 31 juli, en ik zeg we, want ik huur het samen met een collega fotograaf. We hebben allebei onze eigen business. We staan allebei vermeld op het contract en het is één contract. Dus we betalen, er komt één factuur op on, allebei onze namen en we betalen allebei de helft van de huur. Nu heb ik gewoon dat contract getekend en daar stond dus in een jaar opzegtermijn en als we niet zouden opzeggen dat ik nog vijf jaar aan de studio vast zou zitten. Nou geloof ik niet dat ik dan vijf jaar aan de studio vast zou zitten, want das, er is altijd wel iets te regelen. Maar het vloog me ineens naar de keel. Ik denk, nee, niet nog vijf jaar twijfelen wat ik nou wil. En het grappige daarin aan is, is als, je, als ik dit nu zeg, denk ik van twijfelen aan die studio, is dat ik niet all-in ging voor de studio, dat ik, doordat ik twijfelde, was het ook twijfelachtig, um, dus dat is natuurlijk helemaal niet handig, want het gevoel zat er niet achter. Maar goed, um, de huur zou verlengd worden met vijf jaar. Als je nu denkt van ja, maar ja, wat, dat is toch een raar contract en blablabla. Nou, dit hebben we voor corona afgesloten. We waren hierbij dat we de hebben de zelf uh, getekend Dus um, nou goed, hè, dat is helemaal uh, legitiem uh, en de voorwaarden van het contract. Dus daar zat voor mij helemaal geen uh, 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 voor op of zo. Maar goed, um, ik dacht ja, maar ik ga niet vijf jaar nog eraan vastzitten. Dus tijd voor actie. En dan zal je net zien dat mijn collega op dat moment in het buitenland zit. En haar naam staat ook op het contract. Maar ik was vastbesloten besloten om voor 31 juli op te zetten, zeggen... en uh, 31 juli was een zondag... betekende ook dat ik het aangetekend moest doen... dat dat dus uiterlijk vrijdag voor 5 uur met de post mee moest gaan... Met de hoop dat dat op zaterdag binnen zou zijn. Wat natuurlijk echt op het naaste nippertje is. Uiteindelijk had ik vrijdag om vijf uur niet, of vier uur niet die handtekening of vijf uur um, van mijn collega. Maar goed, ik heb het toch opgestuurd met de kanttekening van die handtekening komt toch. Dus uiteindelijk heb ik het zaterdag persoonlijk afgegeven en was het dus gelukkig net op tijd zeker uh, een victory dansje waard, want niet alleen ik betaalde, bespaarde op dat moment. Hè. Als je gaat zien vijf jaar huur, waar ik echt geloof dat je daar zeker wel van af kan. Als je uh, um, um, we hadden sowieso de mogelijkheid als dat we iemand anders konden voordragen die het contract bijvoorbeeld kon overnemen. Maar als je even zegt van vijf jaar huur, dat is dus 28, nou is meer dan 28.500 euro per persoon. Dus meer dan 50.000 euro hadden we bespaard doordat ik een stemmetje had, om het zo maar te zeggen, intuïtie zei, kijk naar dit contract. Anders, als, we, als ik dat stemmetje op maandag had gehad, op 1 augustus, dan was het dus te laat. Nou, geloof ik ook wel dat daar een mouw aan te passen is. En ik doe overal kanttekeningen bij, want ik geloof niet allemaal dat het allemaal zo zwart en wit is. Maar in ieder geval was het wel voor de regels heel handig dat we voor die datum het contract hadden opgezegd. Het grappige aan het verhaal is dat... Uh, en overigens, uh, mijn collega die gaat met de studio door. Maar dat is een heel ander verhaal. Maar in ieder geval, het contract is opgezegd. Het grappige... Ik, ik heb dan het contract opgezet, mijn gedeelte. Het grappige aan het verhaal is dat ik een aantal weken al met een ander contract bezig was. Voor iets heel anders en ook niet dramatisch of zo. Hè. Um, en dat ik um, die zaterdag voor dus de 30 dertigste nog een mail kreeg over met overeenkomst... Dat was voor de podcast een hele andere overeenkomst. Uh, in, in januari had ik daar een, een, een aanvraag voor gekregen. En um, daar had ik niet op gereageerd of had ik gezegd dat ga ik niet doen. En hij kwam met een nieuw voorstel, precies op zaterdag. Dus uiteindelijk was overal om mij heen, als ik terugkijk... Overal om mij heen waren daar die signalen, terwijl ik al weken, maanden zei van, ik wil dat stopzetten zeggen, waren daar de signalen dat met contract, contract. En uiteindelijk was het zo hard in mijn oren aan het tetteren, of in mijn hoofd, ik weet eigenlijk niet hoe dat gaat, maar um, om te stoppen, dat ik eindelijk ook ging luisteren. Mijn eerste inzicht is dus, let dus wat ik geleerd heb, is om nog beter op de signalen te letten wat er om me heen gebeurt. Want met het contract, dat was een heel ander contract. En dat, die overeenkomst ook. Terwijl deze natuurlijk wel heel erg um, spannend was op het laatste moment. Maar ik geloof dus dat je altijd wordt geleid en nu is het... Hè, gewoon in, het, in, in alles, in je business, met een idee ineens in je hoofd, in je onderbewust. Als je, als je vraagt van, uh, geef me een idee voor een nieuw programma. Of geef me een idee voor een nieuwe studio. Uh, of geef me een idee hoe ik nu toffe dingen kan reg regelen in mijn studio. En je wordt, dat geloof ik dus, dat je altijd geleid wordt. En dat heb ik ook gezien nu, want... Het, universum, en um, deze podcast gaat over business, maar ik geloof ook echt, net zoals de vorige um, aflevering, met je binnenwereld creëer je je buitenwereld, is dat het zo, diep, als je gaat zien dat de power in jou zit, in alles, in, als je dingen gaat opruimen, als je, als je gaat luisteren naar wat je nou echt te zeggen hebt, als je naar nou gaat luisteren wat je echt wilt als je gaat luisteren naar je dromen, dan, dan, dan wordt het gewoon super leuk. En uh, het universum heeft altijd een beter plan voor je. Dus ik ben ook helemaal niet bang voor wat er nu gaat komen. Eigenlijk moet ik wel zeggen dat het voor mij een opluchting is... dat eindelijk die knoop is doorgehakt. Dat ik er steeds een beetje tegenaan zat te hikken. En um, ja, dat ik weet dat er nu iets beters komt... En dat er nu weer iets vrij is gelaten en dat ik met liefde ook die uh, studio overdraag aan mijn collega en aan iemand anders die er heel veel plezier in gaat uh, krijgen. Met liefde ook weet dat die energie super goed is voor iedereen die daar in die, in die uh, studio komt, dat ik sowieso nog een jaar lang het contract heb. Dus ik heb sowieso nog een jaar lang de studio. Dus die is nog niet weg. Dus ja, weet ook dat als je niet oplet, terwijl er heel veel signalen zijn, is dat gewoon super zondag. Zo, super zonde. Nou, inzicht 2 natuurlijk, zakelijk gezien: zet de opzegdatum in je agenda. Um, niet handig van mij. En er zat wel een briefje in mijn uh, agenda van uh, opzeggen. Alleen ja, dat briefje is ergens uh, verdwenen. En um, dat is dus helemaal niet handig om dat um, businesswise, omdat natuurlijk niet helder te hebben wanneer een contract afloopt en hoe of wat, uh, wat de regels zijn. Ik wist wel ergens in mijn achterhoofd van, hè, ik wist wanneer uh, de einddatum was. Althans, niet eens, eens helemaal precies ergens in augustus, dacht ik. Maar, nou, dat is dus niet handig. Dus um, strategisch, of ja, business-wise is het gewoon handig om zulke soort dingen um, echt goed helder te hebben. En daar ook elke keer even naar te kijken. Daarnaast nummer drie. Ik in, in vier jaar, hè, want ik dacht in 2018, oh, oh, vier jaar, weet je wel. Nou, in vier jaar kan dus heel veel gebeuren. Zo zie je maar. Um, de weg die ik wilde bewandelen vier jaar geleden is heel anders dan ik me had voorgesteld. Het is eigenlijk veel beter geworden. Ik dacht dat ik van alles ging doen in de studio en dat zag ik ook echt voor me. Of ik het helemaal voelde achteraf, hmm, nee, denk ik niet. Maar goed, ik liet me leiden door de situatie in de buitenwereld op dat moment, de pandemie. Ja, dat heeft me wel even opnieuw in mijn kracht moeten laten staan. En op dat moment liet ik dus mijn gedachten mijn buitenwereld creëren. En um, ja, ik geloof echt dat als je echt iets wil, dat het gewoon gaat lukken. In inzicht 4... Dit is de vijfde studio die ik heb. En ik geloof niet per se dat je een studio als fotograaf moet hebben. omdat je Of je dan beter bent of niet. Helemaal niet zelfs. Um, ik ga, ben nu nog aan het twijfelen. Of althans, eigenlijk ben ik niet aan het twijfelen. Maar op dit moment weet ik. Hè, ik heb nog steeds een studio. Maar ik weet dat ik niet per se een studio nodig heb. Dat ik op locatie kan werken. Um, dat, zijn ook wel, dat zit ook zeker in mijn affirmaties. Dat ik... Um, en mijn visualisaties dat ik op locaties wil werken op overal in de wereld, uh, dus hangend aan zo'n studio is helemaal niet handig. en um, ja, dus dus de vijfde studio en mijn eerste studio was een ruimte van drie bij vier in het centrum van middelburg. ik was daar laatst trouwens nog superleuk om weer terug te zijn. Um, daar was wat daar niet handig aan was, is dat uh, ik door een winkel moest en tijdens openingstijden alleen maar daar kon werken. Mijn tweede ruimte heb ik toen uh, aan huis gemaakt. Wat ik toen niet handig vond, is dat klanten door mijn huis uh, uh, moesten eerst om naar mijn studio te komen. Ook niet fijn, maar goed, op dat moment was dat een goede, goed idee. De derde studio was een studio met, van 72 vierkante meter. super mooi. Die je ik met twee andere fotografen. Toen wist ik al dat ik niet met, uh, met andere fotografen een studio wilde huren. Um, omdat dat organisatorisch nou ja, niet, niet super moeilijk is. Maar wel dat er bijvoorbeeld andere gedachten over um, hoe je bepaalde dingen gaat doen uh, kunnen zijn. Wat overigens helemaal niet moeilijk hoeft te zijn hoor. Maar uh, ik dacht toen op dat moment wel van ik wil graag een studio alleen. De vierde ruimte was in een studio, had ik alleen een studio in het begin, even met z'n tweeën, maar toen alleen. Dus toen had ik alleen een ruimte die ook super mooi was. Daar kon ik altijd in als ik dat wilde. Um, dus, dus bepaalde dingen had ik al getackled. Het enige nadeel daaraan is dat mensen, dat het in het centrum was en dat mensen parkeergeld... Uh, en soms lastig konden parkeren, om het zo te zeggen. En die vijfde studio. De studio, mijn huidige studio nu. was een prachtige ruimte. Twee ruimtes van 60 vierkante meter. En zoveel daglicht. Echt. Dit had ik... Ja, dit was echt wat ik gevisualiseerd had. Ik heb daar wel eens een podcast over opgenomen. Maar dit was eigenlijk nog beter. En... Parkeerruimte was vrije parkeerruimte. Er was genoeg ruimte voor spullen. Er was een keukentje. Er was toilet. Alles was... Ik kon er altijd in. Alleen, ik ben toen uh, deze ruimte aangegaan met iemand anders. Uh, omdat ik dacht, van ja, ik ben er al niet altijd. Wat overigens weer niet handig was. Want als ik bijvoorbeeld op een... We hadden de dagen ingedeeld. Wat gewoon uh, super handig is. Allebei een, eenzelfde agenda. Maar we in konden... Als ik bijvoorbeeld op een vrijdag wilde uh, werken. Dan moest ik eerst aan, de, aan, aan haar vragen of dat kon. Omdat dat haar dag was. Dus die, dat idee dat ik niet met een andere fotograaf wilde zitten. Dat was nog niet helemaal weg. Um, nu weet ik wel 100 zeker dat ik dat niet wil. Dus dat gaan we zeker manifesteren. Um, dat het anders gaat. Um, en... Als ik dan kijk naar de nieuwe studio, die fysiek er nog niet is, maar sowieso zeker wel in mijn gedachten. Als ik kijk naar die studio, die is nog groter dan 120 vierkante meter. Die, is, die heeft zoveel daglicht, maar ook de mogelijkheid om het licht te blokkeren. Die is heel licht, een prachtige witte ruimte. En een ruimte voor make-up, een aparte ruimte voor make-up en omkleden. Een aparte ruimte voor mijn uh, uh, opnamestudio, dat ik daar de podcast op kan nemen, maar ook kan werken, dus mijn werkplek. En ruimte, dat ik de ruimte, hij is heel groot en de ruimte kan ik opdelen in allerlei uh, aparte gedeeltes met... Uh, bijvoorbeeld een hoek met uh, uh, een, een bank en een hele toffe stoel. En een hoek uh, als een soort bureau. Um, en verschillende, verschillende ruimtes dus dat ik daar branding shoots kan gaan doen. In verschillende... Um, ja, met verschillende achtergronden. Nou ja, of rollen aan de muur of aan het plafond. Dat je ze kan uittrekken of zoiets. En... Um, dit staat op mijn vision board. En ik weet. En trouwens de ruimte zal aan huis zijn. Mijn nieuwe huis. Mijn nieuwe woning. Die, heb ik, die manifesteer ik er natuurlijk bij. Visualiseer ik erbij. En hij is aan mijn huis. Met een aparte oprit. aparte um, gedeelte. Waar naartoe gereden kan worden. En daar, daar is dus de studio. Er zal ook een zwembad zijn. Dus je kan ook nog een super toffe shoot doen. In het zwembad. Um, dus die nieuwe studio is sowieso al gevisualiseerd. Die zie ik al helemaal voor me. Als je het voor je kan zien, dan is het er al. En ik kijk er zo naar uit en als ik dan nu aan dat gevoel denk, maar ook de energie die ik nu in mijn huidige studio heb, um, kan ik dat gevoel echt oproepen. En ik weet dat ik nu een mogelijkheid heb om daar naartoe te werken. Aangezien ik nog steeds een prachtige studio heb waar ik nu nog steeds naartoe kan gaan. Maar in deze podcast wilde ik je natuurlijk laten weten hoe je. Nou ja, hoe ik 28.500 euro heb bespaard voor mijn business. Dat is zeker uh, iets te vieren waard. Want uh, elke euro mag je vieren. Elke euro die je bespaart als je bijvoorbeeld ergens naartoe gaat of uit eten gaat of korting krijgt. Of uh, weet ik veel wat, vindt op straat, mag gevierd worden. Ook dit grote, mega grote bedrag. Um, alles mag er zijn. En dat wilde ik zeker met je delen in deze aflevering. Ik ga hem afronden en nogmaals die power... Die zit in jou. Dus als je zo'n stemmetje krijgt, luister dan zeker naar. Want, uh, waarom slaat mijn stem elke keer om? Maar, <laughs> sorry daarvoor. Maar luister dan zeker naar dat stemmetje, want het kan je superveel opleveren. En um, laat me zeker weten als jij ook zoiets net op het nibbertje hebt gehad. Want uh, stuur me een DM op uh, Instagram, Linda Photography. En laat me zeker weten, want uh, dat vind ik super tof om, uh, om te horen. En um, ja, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Super Superleuk en dankjewel dat je weer luisterde naar een aflevering van je Fotografie Business in Beeld podcast. Vond je deze aflevering interessant? Maak dan een screenshot, ga naar je Instagram, plaats het in je story of feed en vertel wat je van deze aflevering vond.